0: Welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld. De podcast over ons, de mens, alles wat we ontdekken en alles wat ons bezighoudt. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vraag jij je ook wel eens af hoe wij ooit tot dit punt zijn gekomen als mens? En zullen we ook weer uitsterven? Deze aflevering gaat over het tijdperk van de mens. In het begin was er helemaal niets. Maar niets werd iets. Er ontstond een zonnestelsel met daarin de aarde. De aarde was nog woest en doods. En het duurde nog ongeveer een miljard jaar voordat het eerste leven kwam. Piepklein, eencellig. Leven dat leefde zonder zuurstof. Diep op de bodem van wat we nu kennen als de Atlantische Oceaan. Het leven ontwikkelde en er ontstond iets nieuws, fotosynthese. En zo ontstond de eerste verre voorouder van wat we nu nog steeds kennen als blauwalg. Door fotosynthese kon deze soort zichzelf in stand houden, energie produceren uit zonlicht zoals planten dat nu doen. Fotosynthese gaf deze soort een gigantisch voordeel ten opzichte van andere soorten. De soort nam snel in aantal toe. En omdat hij als restproduct van fotosynthese zuurstof uitstootte, kwam er ook steeds meer zuurstof in de lucht. De samenstelling van gassen in de lucht veranderde, sneller dan dat soorten er zich aan konden aanpassen. Heel veel soorten stierven hierdoor uit, omdat de zuurstof in essentie giftig was voor hen. Er kwam een massa-extinctie. Bijna al het leven op aarde stierf uit. Het eerste hoofdstuk van het leven op aarde werd afgesloten. Maar het einde van het eerste hoofdstuk opende de weg voor het tweede hoofdstuk. Want niet alle leven stierf uit. En de overgebleven soorten evolueerden zo dat ze de zuurstof in de lucht konden gebruiken. En dat was de boost die het leven nodig had om tot complexere levensvormen te ontwikkelen. Op het land groeiden planten en er liepen insecten rond. In zee waren er koraalriffen. Maar ongeveer 370 miljoen jaar geleden kwam een tweede massa-extinctie, veroorzaakt door klimaatverandering. Ongeveer 70% van alle soorten op aarde stierf uit. Ook het tweede hoofdstuk van het leven werd afgesloten. 30% van de soorten overleefden. En het leven op aarde startte een nieuw hoofdstuk, een derde hoofdstuk. Maar de geschiedenis herhaalt zich. En ongeveer 250 miljoen jaar geleden kwam de volgende massa-extinctie. Dit keer was de oorzaak waarschijnlijk een serie vulkaanuitbarstingen. En de ramp was zo groot, zo omvangrijk, dat het bekend staat als de Great Dying, het grote sterven. Ongeveer 95% van alle soorten op aarde stierf uit. Maar het leven ging door, hoofdstuk 4, waarin de reptielen op aarde kwamen. Maar ook dit hoofdstuk werd op een vergelijkbare manier afgesloten. Toen kwam hoofdstuk 5, het grote tijdperk van de dinosaurussen. Maar grootheid is niet hetzelfde als onoverwinnelijkheid. Bij een kanteling in de evolutie kunnen verliezers opeens winnaars worden, en winnaars verliezers. Ongeveer 66 miljoen jaar geleden sloeg een meteoriet van ruim 10 kilometer groot in zee bij de kust van Mexico. De inslagkrater is door wetenschappers teruggevonden evenals wereldwijde aanwijzingen voor aswolken die het gevolg waren van de inslag. Die aswolken verspreidden zich over de wereld waardoor fotosynthese stopte, planten stierven uit en het klimaat veranderde in één klap drastisch. Daardoor stierven de planteneters die geen voedsel meer hadden en ook de vleeseters. We kennen deze massa-extinctie door het uitsterven van de dinosaurussen, maar er verdween veel meer. Door de inslag werden alle landdieren groter dan een kat, plotseling verliezers. Ongeveer 75% van alle soorten op aarde stierf uit. Maar ook deze klap kwam het leven te boven. En zoals bij alles heeft elk nadeel zijn voordelen. Want ook hier gold, het uitsterven van de ene soort, gaf ruimte aan andere soorten om op te bloeien. Hoofdstuk 6 van het leven op aarde. Hier komt het tijdperk van de zoogdieren en de vogels. En in het volgende hoofdstuk van de aarde bloeien zij op. Ze passen zich aan aan de nieuwe situatie op aarde en worden de dominante soorten. Ongeveer 300.000 jaar geleden gebeurde er iets vreemds. Er ontstond een nieuwe soort. En deze soort was anders dan andere soorten. Anders omdat het zich ontwikkelde buiten de normale kaders van de evolutie. Hij bleef niet binnen het gebied waar zijn lichaam perfect op aangepast was. Maar doodde een ander dier, trok de huid van het gedode dier over zich heen en trok naar koudere landen. Hij stopte met jagen en verzamelen en vond manieren om het land voor zich te laten werken door het te verbouwen. Hij vond manieren om zijn voedsel voedzamer te maken door het te koken en omdat het nu voedzamer eten had, hoefde het minder tijd te besteden aan verzamelen van voedsel en kon het op andere vlakken zijn leven veiliger en efficiënter maken. Het was een landdier, maar het liet zich niet tegenhouden door nieuwe grenzen. Het vond manieren om in en over water te verplaatsen en trok vervolgens de grote rivieren over. En toen hij bij de oceaan kwam, stak hij de oceaan over naar nieuwe gebieden. Net zolang het deze soort overal op aarde voorkwam. Daarna vond het manieren om onder water in leven te blijven. En uiteindelijk vond het manieren om te vliegen. Kort geleden vond het als eerste soort een manier om de aarde te verlaten. En op dit moment vindt het manieren om te reizen naar andere planeten. Om ook die te gaan bevolken. En daarna... We weten nog niet wat er daarna gebeurt. Dit is hoofdstuk 6 van het leven op Aarde en het is nog niet afgesloten. We leven in een bijzonder tijdperk: het antropoceen, het tijdperk van de mens. Ik speel gitaar en in mijn muzikantenkringetje is het een soort traditie om met z'n allen na een optreden midden in de nacht langs de McDonald's te rijden. De McDonald's is de plek waar ik heen ga als ik geen honger heb, waar ik betaal voor eten dat ik niet lekker vind, puur om de verveling te breken tijdens een lange autorit. Overleven is niet meer mijn eerste zorg. Als ik wil eten dan eet ik, of ik nou honger heb of niet. Ik leef in een tijdperk waarin we, zoals het in South Park gezegd wordt, toegang hebben tot all the shit we want, whenever we want it. Als ik denk aan het antropocene, dan roept dat bij mij een paar beelden op. Dingen die ik met deze tijd associeer. De McDonald's, complottheorieën, bedreigde diersoorten, kernwapens, global warming. En opvallend genoeg zijn dat allemaal negatieve dingen. Het Antropoceen als het tijdperk waarin de mens zijn stempel op de aarde drukte. Maar misschien beter gezegd, het tijdperk waarin de mens uit de bocht vloog. Het tijdperk waarin de mens de aarde uit haar verband trok. Robert Oppenheimer, de wetenschapper die aan de wieg stond van de eerste atoombom, die vatte het mooi samen, toen hij keek naar de eerste ontploffing van de atoombom. De destroyer of worlds. I all that, one way or Nu ben ik de dood zelf geworden. De vernietiger van werelden. We zijn al lang niet meer één van de diersoorten op aarde. We hebben in plaats daarvan de aarde tot ons bezit gemaakt. We zijn het dierenrijk ontstegen. En we zijn verder gegaan naar onbekende gebieden. Wat heeft ervoor gezorgd dat het zo gelopen is? Van stokken en stenen naar vuur, van vuur naar buskruid, van buskruid naar de atoombom en van de atoombom naar de waterstofbom. Maar is het echt wel zo negatief? En als het negatief is, wat is dan het moment waarop het fout ging? Was dat inderdaad bij die eerste atoombom? Of bij het begin van massaproductie toen de mens werd gereduceerd tot een consument? Is het gebeurd toen we de afsluitdijk bouwden? waardoor vissen massaal stierven op de Nieuwe Dijk, omdat ze niet meer bij een paar gronden in de rivieren konden komen? Of is het gebeurd toen we de Braziliaanse regenwoud wegkapten, zodat we meubels en instrumenten konden maken van Rio Palisander? Is het gebeurd toen we leerden om boten te maken, de zee overvoeren en alle werelddelen bevolkten, en daarmee ook ziektes van het ene continent naar het andere continent brachten? Of is het nog veel eerder begonnen, toen we vuur ontdekten, Eigenlijk de eerste stap in onze race voor efficiëntie. Hoe dan ook, wat nu al duidelijk is, is dat onze aanwezigheid op deze aarde, het antropoceen, ons leven, dat dat niet meer ongelimiteerd is. Het kan niet meer ongestraft. Niet op de manier zoals we gewend zijn en niet hoe we het nu doen. En we moeten erkennen dat het ons heel veel moeite kost om het anders te doen. Om het beter te doen. Terwijl het antropocene is natuurlijk niet alleen maar een treurverhaal. Maar juist ook een ongelooflijk succesverhaal. Ongekende rijkdom. De hoogste levensverwachting ooit. Ongekende technologische vooruitgang. Überhaupt het feit dat wij bestaan... Een wezen dat besef heeft van het wonderlijke heelal waarin het leeft en probeert om dat heelal te doorgronden? Het rijtje wat ik net noemde is waar. We zijn van stokken en stenen naar de atoombom gegaan. Maar het is niet de hele waarheid. Je zou het rijtje ook anders kunnen beschrijven. We zijn ook gekomen van stokken en stenen naar het wiel. Van het wiel naar de fiets, van de fiets naar de auto, van de auto naar het vliegtuig en van het vliegtuig naar de raket. Op dezelfde manier zijn we ook gekomen van stokken en stenen naar vuur, van vuur naar turf, van turf naar kolen en van kolen naar zonne-energie. Kennis bouwt voort op eerdere kennis. Ik vind dat mooi. Soms kan je je niet voorstellen dat ideeën die wij heel normaal vinden ooit onbekend waren, of dat men ze belachelijk vond of zelfs duivels toen ze voor het eerst opkwamen. Zo dacht men nog niet zo heel lang geleden dat alle soorten op aarde vast stonden, dat er geen nieuwe diersoorten bij kwamen en dat er ook niks verdween. God had alles gemaakt zoals het is, zoals het bedoeld is. En zo zou het tot het einde der tijden blijven. En dit is niet eens zo heel lang geleden. Het ontdekken van het concept van evolutie door Charles Darwin is al bekend. Maar ook het idee dat soorten kunnen uitsterven is een keer ontdekt, vrij kort geleden. Om precies te zijn is het concept van uitsterven ontdekt door een Fransman met de naam Cuvier, rond 1795. Er werden in de 18e eeuw steeds meer fossielen van onbekende soorten gevonden, waaronder een vreemd soort olifant uit Zuid-Afrika en een tweede uit Siberië. Men begreep niet wat ze vonden, vermoedelijk waren het olifantenbotten die naar het noorden waren gedreven tijdens de zondvloed, zoals beschreven in het bijbelboek Genesis, dat was de gedachte. Misschien waren het botten van twee soorten door elkaar, van olifanten en nelpaarden, of het waren botten van soorten die nog bestonden maar die rondzwierven op onontdekte stukken van de aarde. Cuvier werkte in het Natuurhistorisch Museum in Parijs en was ook veel bezig met deze mysterieuze fossielen. En hij kwam tot een andere conclusie. Dit was geen olifant. Het waren ook niet botten van twee soorten door elkaar. Het was een compleet andere soort. Een soort die niet meer bestaat. Een verdwenen soort. Een uitgestorven soort. Cuvier bestudeerde ook een fossiel dat hier in Nederland werd gevonden. Bij Maastricht. Het was een soort gigantische zeekrokodil van ruim 15 meter lang, met vinnen in plaats van poten. En hij kwam hierbij tot dezelfde conclusie. Daarnaast vond hij nog twee andere soorten fossielen die volgens hem ook tot verdwenen soorten behoorden. En nu had hij er al vier. Wij kennen deze vier soorten tegenwoordig als de mastodont, de mammoet, de megatherium en de mosasaurus. Zo had Cuvier niet alleen het concept van uitstervende soorten ontdekt, hij had ook de eerste vier soorten ontdekt die uitgestorven waren. En hij dacht verder. Als hij in zo'n korte tijd vier soorten kon ontdekken die verdwenen waren, dan moesten er nog veel meer zijn. En zijn aanname klopte. Daarmee deed hij ook de ontdekking dat onze wereld niet statisch is. God heeft niet één set met dieren ontwikkeld die er altijd zijn geweest en die er altijd zullen zijn. Er is een wereld geweest voor onze wereld, die er anders uitzag. Met andere planten, andere dieren. Leven heeft een geschiedenis en het is veranderlijk. Vol met vreemde wezens die nu niet meer bestaan. In de jaren daarna werd in hoog tempo meer verdwenen soorten gevonden. Maar er bleef één grote vraag over. Wat voor een gigantische gebeurtenis kon er in vredesnaam voor zorgen dat een soort helemaal van de aardbodem verdween. Wat voor een catastrofe is er nodig om alle dieren van een soort te laten sterven? Dat is de puzzel waarmee men achterbleef. De bruine nachtboomslang is een slangetje van 1 tot 2 meter die zich voedt met vogels, hagedissen en kleine knaagdieren. Rond 1940 werd de slang per ongeluk door mensen meegenomen naar het eiland Guam, ten oosten van de Filipijnen. Hierdoor kreeg het eiland in feite een nieuwe bewoner, een nieuwe soort. De natuur op het eiland was niet aangepast aan deze nieuwe bewoner en het had daar geen natuurlijke vijanden en ruim voldoende te eten. Het resultaat is dat nu, ruim 70 jaar later, twee van de drie soorten zoogdieren op het eiland zijn uitgestorven. Allemaal opgegeten door de bruine nachtboomslang. Ook de meeste vogelsoorten op het eiland zijn verdwenen. Twaalf vogelsoorten zijn uitgestorven. En omdat die op hun beurt weer een belangrijke rol spelen in de bestuiving van planten en bomen, heeft het slangetje ook op dat vlak zijn impact. Evolutie is een proces van duizenden op duizenden jaren, van geleidelijke specialisatie, en aanpassing tot in de perfectie, op een specifieke plek met specifieke kenmerken, waardoor een evenwicht in de keten van het leven blijft. Zoals ik al zei houden wij mensen ons niet echt aan dat principe. Wij reizen overal heen. Maar op onze reizen nemen we ook andere soorten mee. En introduceren we die andere soorten op nieuwe plekken zoals de bruine nachtboomslang. Die soorten verstoren de natuurlijke balans, omdat wij ze meenemen. Maar het gaat in zo'n hoog tempo dat op sommige plekken op de aarde meer uitheemse soorten leven dan dat er inheemse soorten leven. Een studie heeft geschat dat er elke dag ongeveer 10.000 soorten verplaatst worden naar andere delen van de wereld. Niet in totaal, maar alleen in de ballasttanks van grote schepen. Eerdere massaextincties hebben laten zien dat als het leven op grote schaal uit balans raakt, dat het miljoenen jaren kost om die balans te herstellen. Dat was zo bij die vijf massa-extincties. Het duurde miljoenen jaren om toe te groeien naar een nieuw normaal. De mens is gegroeid en gegroeid. In aantal, maar ook in verspreiding, macht, levensjaren, kennis, snelheid... We zijn een niet te stoppen grootheid op deze aarde. In 1972 kwam het rapport Grenzen aan de Groei uit, waarin eigenlijk voor het eerst werd uitgewerkt dat dit alles ook zo een einde heeft. Die ongekende macht die wij hebben, die is niet ongelimiteerd. Het is niet zonder grenzen. En niet zonder consequenties. We weten nu, dat van alle soorten die ooit hebben geleefd, er meer dan 99,9% is uitgestorven. Kortom, uitsterven is niet uitzonderlijk. Eigenlijk is de aanwezigheid van elke soort op deze aarde per definitie tijdelijk. Iedere soort verdwijnt uiteindelijk ook weer. De tijd dat een soort, een dier of een plant bestaat, heet een temporaal bereik. De moderne mens heeft tot nu toe een temporaal bereik van ongeveer 250.000 jaar. Eigenlijk best kort in vergelijking met veel andere soorten die nu leven. Olifanten bijvoorbeeld zijn er al 2,5 miljoen jaar. Alpaca's zijn er ongeveer 40 miljoen jaar. En de brughagedissen al ongeveer 250 miljoen jaar. Wij lopen nog maar kort rond op deze aarde. Maar eigenlijk sterft vrijwel elke soort die we kennen uiteindelijk uit... Ook de moderne mens, wij, wij zullen niet eeuwig blijven bestaan. Zoals ook al eerdere mensenrassen zijn verdwenen, de neandertalers, de homo erectus en de homo heidelbergenis, ook de moderne mens zal van de aardbodem verdwijnen. Is het niet door iets stomzinnigs wat we zelf doen, global warming, nucleaire oorlogsvoering, uitputting van de aarde, dan is het wel de volgende asteroïde die op aarde neerknalt. En zelfs als dat niet gebeurt, dan zal de zon over een paar miljard jaren opbranden. Het leven op aarde is per definitie niet oneindig. Het is tijdelijk. Ik vind dat een heel gekke gedachte. Niet de gedachte dat er iets kan gebeuren waardoor we uitsterven, maar de gedachte dat eigenlijk alle soorten vroeg of laat sowieso uitsterven en daarmee ook weer ruimte maken voor nieuwe soorten. Ook wij. Uitsterven is normaal. Eigenlijk verdwijnen er constant soorten van de aardbodem. In 2014 verscheen een wetenschappelijke studie met de titel Estimating the Normal Background Rate of Species Extinction. Het schatte het aantal soorten dat normaal gemiddeld uitsterft. Dit is normaal per jaar ongeveer 1 op de 100 miljoen soorten. Dus van elke 100 miljoen soorten sterft er jaarlijks eentje uit. Dat aantal soorten dat normaal uitsterft heeft een naam. Background extinction. Maar er wordt ook een andere naam gebruikt. Prehuman extinction. Niet het aantal dat normaal uitsterft, maar het aantal soorten dat uitstierf voordat mensen in het spel kwamen. Op dit moment is het aantal soorten dat uitsterft per jaar naar schatting duizend keer zoveel als normaal. En de schatting is dat het in de toekomst tienduizend keer zoveel wordt. Daarmee komt de snelheid van het uitsterven van soorten eng dicht in de buurt van het uitsterven tijdens die vijf massa-extincties waar we het in het begin over hadden. Op dit moment. Een zesde massa-extinctie. Dit verzin ik niet. Er zijn talloze wetenschappelijke artikelen hierover gepubliceerd. En ook een boek met deze titel, Winnaar van een Pulitzerprijs, die ik je overigens kan aanraden om te lezen. Een wetenschappelijk artikel uit 2022 schrijft hier specifiek over. Het heeft de titel De zesde massa-extinctie, feit, fictie of speculatie. Ik citeer een stukje uit de tekst. Wij bevestigen opnieuw de boodschap dat de biodiversiteit die onze wereld zo fascinerend, zo mooi en zo functioneel maakt onopgemerkt in een ongekend tempo aan het verdwijnen is. In het licht van een toenemende crisis moeten wetenschappers de praktijken van preventieve archeologie overnemen en zoveel mogelijk soorten verzamelen en documenteren voordat ze verdwijnen. Einde quote. Een zesde massa-extinctie, die dit keer niet veroorzaakt wordt door een asteroïde of een serie gigantische vulkaanuitbarstingen maar door één soort, door ons, door mij. Doordat het mij niet lukt om in harmonie met mijn omgeving te leven. Omdat waar wij komen al het andere moet wijken. Vaclav heeft berekend dat een mens op dit moment 30% uitmaakt van de totale biomassa op aarde. Nog eens 67% wordt gevuld door dieren die er zijn voor ons. Koeien, katten, schapen, honden, paarden, kippen, noem het maar op. Dat is 97%. 97% van de totale biomassa op aarde wordt gevormd door ons, of ons eten of gezelschap. Alle andere wilde dieren maken nog maar 3% uit van de totale biomassa. Sinds 1970 is het aantal wilde gewervelde dieren afgenomen met 68%. In dezelfde periode is het aantal mensen op de wereld meer dan verdubbeld. Op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan op dit moment 41.000 soorten die bedreigd worden. Dat is meer dan een kwart van alle soorten die zij in kaart hebben gebracht meer dan een kwart van de soorten die richting uitsterven gedreven worden. 13% van de vogels, 21% van de reptielen, 27% van de zoogdieren, 28% van de schaaldieren, 33% van de koralen, 34% van de naaldbomen, 37% van de haaien en roggen en 41% van de amfibieën. Een tijdje geleden was ik op vakantie in Slovenië. Naast Italië. We voeren op een dag met een bootje over een meer. Een belachelijk mooi meer trouwens. Met helder blauw water waar je letterlijk vanaf de kant de forellen zag zwemmen in het water. We voeren naar het eilandje midden op het meer. Waar natuurlijk een klooster stond. Onze gids was een oude maar sterke man die dit werk al jarenlang deed. Hij roeide met zijn bootje met toeristen van en naar het eiland op het meer. Hij vertelde over het toerisme en over vroeger. Twintig jaar geleden, 20 jaar geleden, vertelde hij, was er minder toerisme en kon je de hele winter tot aan april over het ijs naar het klooster op het eiland lopen. Het meer was een aantal maanden per jaar dichtgevroren. Tegenwoordig komen de toeristen het hele jaar rond en hij kan het hele jaar rond met zijn bootje varen. Het meer vriest niet meer dicht. Wij mensen vonden steeds manieren om verder te komen, om vooruitgang te boeken. We pasten ons aan aan onze omgeving, leerden overleven op nieuwe plekken, maar ondertussen zijn we zo ver ontwikkeld en zo geavanceerd geworden dat we ons niet meer aanpassen aan het klimaat, maar dat het klimaat verandert door onze aanwezigheid. Net als bij die eerste massa-extinctie, waar de evolutie van fotosynthese de samenstelling van de atmosfeer veranderde. En eerlijk gezegd, heb ik mijn twijfels of wij de opwarming van de aarde binnen de perken kunnen houden? Maar zelfs als dat ons wel lukt, dan is de verplaatsing van soorten en de problemen die daarmee ontstaan nog een totaal ander probleem. Het stoppen van de opwarming van de aarde is alleen de eerste hobbel in de berg die we te beklimmen hebben. Er zijn grenzen aan onze groei. Ik was laatst bij een concert van Stef Bos. En die noemde het grenzen aan grootheid. En dat is precies wat het is. We zijn oneindig machtig geworden. Alle soorten moeten wijken voor ons bestaan. Maar ons bestaan is nog steeds afhankelijk van die andere soorten. Afhankelijk van iets van een natuurlijk evenwicht. Die bruine nachtboomslang waar we het net over hadden, is ondertussen zo oververtegenwoordigd op het eiland kwam dat er niet voldoende voedsel meer is voor een beestje en dat de slangen soms elkaar opeten. Hoe succesvol je ook bent als soort, uiteindelijk ben je voor je voortbestaan afhankelijk van andere soorten op deze aarde. Dat geldt voor de bruine nachtboomslang en het geldt zeker ook voor ons mensen. Ik vind het altijd wel grappig als in het kader van global warming wordt gezegd dat we de aarde moeten redden. De aarde heeft geen redding nodig. Wij hebben redding nodig. En daarmee een hoop andere soorten die wij bedreigen. Maar als wij de aarde onleefbaar maken voor onze soort, betekent dat niet dat alle leven verdwijnt. Het leven vindt steeds wel weer een weg. Het verdwijnen van die ene soort geeft ruimte aan andere soorten om op te bloeien. Het geeft ruimte voor evolutie om een nieuwe weg in te slaan. Bij massa-extincties worden spreekwoordelijke winnaars, bijvoorbeeld de dinosaurussen, Plotseling verliezers. Ze sterven uit omdat de regels van overleven, de regels van evolutie, plotseling veranderen. Je kan wel groot en sterk zijn, maar daar heb je weinig aan als er een asteroïde op aarde neerstort. Als wij uitsterven door ons eigen stomzinnige gedrag, dan kan de aarde prima zonder ons. En zoals het uitsterven van dinosaurussen ruimte gaf aan zoogdieren om op te bloeien, zo zal ons uitsterven ook voor nieuwe soorten ruimte geven om op te bloeien. Soorten die nu niet de ruimte hebben om tot ontwikkeling te komen. Soorten die wij ons misschien helemaal niet kunnen voorstellen. Zoals een dinosaurus niet had kunnen voorstellen dat jij hier nu een podcast zou luisteren. Ik ben niet bang om dood te gaan. Of tenminste, ik ben niet bang om dood te zijn. We gaan allemaal een keertje dood. En ik geloof niet dat de wereld nou per se staat te springen om mijn genialiteit. Al zou ik graag willen dat dat wel zo was. Maar ik vind troost in het feit dat als ik doodga, dat er iets van mij doorleeft. De dingen waarmee ik invloed kon hebben op de wereld om me heen. Dingen die herinnerd kunnen worden. Misschien juist daarom vind ik gedachten dat een mens als soort kan uitsterven juist heel verdrietig. Uiteindelijk is alles tijdelijk en zal niks herinnerd worden. Ik kan niet zo goed omgaan met die gedachten. Zoals de Bijbel omschrijft in Prediker. De vroegere generaties zijn vergeten. En ook de komende generaties zullen weer vergeten worden. We weten nu dat de mastodonten ongeveer 13.000 jaar geleden verdwenen en in toenemende mate leren we dat het verdwijnen van de mastodonten samenging met de opkomst van een andere soort die de mastodonten tot prooi maakte, totdat er niet één mastodont meer over was. Ook de primitieve mensachtigen zoals de Neandertaler hebben duizenden jaren succesvol als soort op deze aarde geleefd. Ze verdwenen toen één specifieke soort zich vestigde in hun leefgebied, de moderne mens. Van het Anthropocene wordt vaak gezegd dat het startte bij de Industriële Revolutie of nog later na de Tweede Wereldoorlog toen de wereldbevolking explosief toenam. Maar het uitsterven van die grote zoogdieren tienduizenden jaren geleden en het uitsterven van de Neandertaler vertellen een ander verhaal. Die grote ecologische crisis die begon rond de Industriële Revolutie, maar de opkomst van de moderne mens, de opkomst van ons, is vanaf het begin af aan hand in hand gegaan met het uitsterven van andere soorten. Andere soorten die honderdduizenden jaren of zelfs miljoenen jaren lang succesvol waren geweest. Maar die met de opkomst van mensen opeens losers werden. Omdat de mens zo efficiënt is, zo snel toenam in aantal en zich zo breed over de aarde verspreidde en de aarde zo snel veranderde, dat het voor veel soorten gewoon niet bij te benen was. Vanaf het begin af aan waren wij een bedreiging voor het leven in onze omgeving en dat zit in onze genen ingebouwd. Dat wat nu gebeurt is alleen maar de schaalvergroting van wat ingezet is aan het begin van onze soort. Want de mens is, ik ben, per definitie, een soort die toe-eigent wat hem gegeven is, die andere soorten onderwerpt en verjaagt voor zijn eigen gewin. Cuvier ontdekte dat soorten uitstierven, maar begreep niet welke ramp zo groot kon zijn dat dat gebeurde. Nu weten we dat er verschillende oorzaken waren voor de grote massa-extincties in het verleden. Maar op dit moment, op dit moment zijn wij zelf die ramp. De catastrofe die zo groot is dat het ervoor zorgde dat talloze soorten volledig van de aardbodem verdwenen, dat zijn wij. Yuval Harari schrijft in zijn boek Homo Deus over waarom de mens zo boven het dierenrijk is uitgestegen. Hij schrijft dat de kracht van de mensen niet zozeer de intelligentie is. En ook niet ons bewustzijn. We denken graag anders. We doen graag alsof we gigantisch verschillen van andere soorten. Maar apen hebben een behoorlijk bewustzijn. Dolfijnen herkennen zichzelf in een spiegel. orka's hebben per groep een eigen taal olifanten rouwen om hun doden, kraaien kunnen puzzelen, octopussen spelen spelletjes en meerdere dieren maken en gebruiken gereedschap. Dat hele verhaal over mensen die bewustzijn hebben en dieren die alleen maar instincten volgen, dat is al lang achterhaald. Zo gigantisch is dat verschil tussen ons en andere soorten niet. Waar we echt het grote verschil maken als mensen, is in ons vermogen om samen te werken in grote groepen en voor te bouwen op eerder vergade kennis. Computers, MRI-scanners, ruimtestations en zelfrijdende auto's ontstaan niet door één superslim persoon die zoiets bedenkt. Het ontstaat door talloze mensen die hun kennis met elkaar verbinden en die daarbij voorbouwen op kennis die in honderden jaren tijd door de mensheid is opgebouwd. En daarin maken we het verschil ten opzichte van andere soorten. Het vermogen om te zorgen dat het geheel meer wordt dan de som der delen. En dat idee van Yuval Harari is niet nieuw. De filosoof Rousseau schreef in 1762 al dat de weg naar zelfbehoud voor de mens ligt in het bundelen van onze krachten. Als je bij dat vermogen om onze krachten te bundelen nog toevoegt dat we belachelijk koppige wezens zijn met een haast niet te stoppen ontdekkingsdrang, dan verklaart dat ongeveer de rest. Mensen hebben zich nooit laten tegenhouden door natuurlijke of intellectuele barrières. Neandertalers stopten bij grote rivieren, evenals de meeste andere dieren. Wij vonden een manier om over te steken en trokken verder. Hetzelfde gebeurde als we bij woestijnen, ijsvlakten, bergen of oceanen kwamen. Onze ontdekkingsdrang is simpelweg te groot om te stoppen. Bedenk maar eens wat het betekende voor de eerste mensen om de oceaan over te steken naar het onbekende, op een aarde waarvan men geloofde dat hij plat was. Of voor de eerste persoon in een vliegtuig, of de eerste astronaut. De kans om in een kist terug te komen, of om helemaal niet terug te komen was levensgroot. Maar dat houdt ons schijnbaar niet tegen. Wij mensen zijn bijzonder omdat we elke keer samen een stap verder komen. ...omdat we niet anders kunnen dan samenwerken en geloven in vooruitgang. Een windmolen op een pluimveebedrijf vermindert de kans op een vogelgriepbesmetting in risicovolle gebieden. Nou zijn windmolens niet bepaald gemaakt als medicijn tegen vogelgriepbesmettingen. Het is een onbedoeld positief bijeffect van het feit dat die dingen vaak op een boerenerf staan... ...waardoor wilde vogels bang zijn voor de bewegende wieken... Daardoor niet landen op het erf en zo de kans kleiner maken dat een wilde besmette vogel het vogelgriepvirus doorgeeft aan de vogels op het bedrijf. Het is grappig, en ook wel bizar, hoe onze ongekende nieuwsgierigheid en inventiviteit steeds weer leidt tot bijeffecten die we niet voorzien hadden. Al zijn ze helaas nogal vaak negatief. Gaten in de ozonlaag, oceanen vol met plastic, global warming, uitstervende soorten, Niemand heeft dat bedacht. Ik geloof niet dat dat komt omdat we als mens inherent slecht zijn. Zoals mijn vrouw zegt, er zijn altijd 20% eikels. Maar dat betekent ook dat er 80% goede mensen zijn. Mensen die dingen doen met de beste bedoeling. En als ik om me heen kijk, als ik naar mezelf kijk, dan is dat ook zo. Ik leef mijn leven met de beste intenties en ik probeer echt om het goede te doen. En ook met het klimaatprobleem probeer ik echt mijn leven aan te passen en een minder grote ecologische voetafdruk te krijgen. De meeste mensen die ik ken doen dat. De meeste mensen leven hun leven met de beste intenties. Alleen hebben veel van onze acties bijeffecten. En de consequentie van dat we met 8 miljard van ons op deze aarde zijn, is dat we nu een gigantische uitdaging hebben om al die bijeffecten niet uit de hand te laten lopen. We maakten prachtige koelkasten, waardoor mensen hun eten langer goed konden houden. Maar het bijeffect waren giftige stoffen, waardoor het gat in de ozon lager kwam. We maakten auto's en vliegtuigen, waardoor de hele wereld bereikbaar werd voor de meeste mensen. Verwarming, waardoor we nooit meer kou leiden. De vooruitgang is gigantisch. Alleen we betalen ook de prijs. Ik geloof niet dat de mens slecht is. We zijn gewoon niet capabel genoeg om te begrijpen welke consequenties onze daden hebben en om het op tijd te stoppen. Wij zijn de enigen die de wereld zo uit balans hebben gebracht dat de veranderingen nu een bedreiging voor een groot deel van het leven op aarde zijn, inclusief onszelf. Maar tegelijkertijd zijn wij ook de enigen die bewust zijn van onze acties. We zijn ook de enigen die inventiviteit hebben om de situatie om te draaien. En we zijn de enigen die duurzame energiebronnen hebben uitgevonden. De enigen die door de Markenwadden nieuwe natuur hebben gemaakt om zo te herstellen wat eerder kapot is gemaakt. We zijn de enigen die nationaal en internationaal afspraken en wetgeving maken om te zorgen dat we onze impact op de natuur verminderen. En we zijn de enigen waar massa's individuen hun gedrag op dit moment aanpassen. Minder of geen vlees eten. Minder vliegen. Met het openbaar vervoer naar werk gaan. Duurzame producten kopen. En ja, we staan voor een gigantische uitdaging. Maar we zijn ook de enige soort die deze uitdaging in potentie aankan. Hoe zullen we over 300 jaar terugkijken op deze tijd? Als alles waar nu voor gewaarschuwd wordt al gebeurd is. Er even van uitgaan dat we er dan nog zijn. Hoe zal de wereld er dan uitzien? Zijn we een stap verder gekomen? Verkennen we nieuwe werelden? Wonen we misschien op Mars, wonen we op meerdere planeten tegelijk, of hebben we onszelf terug naar het stenen tijdperk gebombardeerd? Ik heb hoop dat mijn achterkleinkinderen over een paar honderd jaar op school leren over de 21ste eeuw en dat ze zullen leren dat dit het tijdperk was waarin de mens een ongekende inspanning leverde om het tijd te keren. Ik heb hoop dat over 300 jaar deze eeuw wordt herdacht als de eeuw waarin de mens volwassen werd en verantwoordelijkheid nam voor de gevolgen die voortkwamen uit hun daden. Ik heb hoop dat ze terugkijken op mensen die niet wachten totdat anderen eerst in actie kwamen. Maar die zeiden, ik ga nu in mijn leven doen wat ik kan doen. Ik heb hoop omdat ik van nature een positief ingesteld mens ben. Maar eerlijk gezegd ook omdat hoop op dit moment de enige optie is om het schip te keren en om de mensheid in de goede richting te krijgen. Omdat ik geloof dat hoop, het idee dat er licht is aan het eind van de tunnel en dat we opties hebben, dat dat is wat ons als mensheid aanzet om ons van onze meest innovatieve kant te laten zien, om nog meer samen te werken, om het onmogelijke gedaan te krijgen. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld over het tijdperk van de mens. Bedankt voor het luisteren. Voel je vrij om deze podcast te delen met je vrienden en familie. Wil je reageren? Heb je een idee voor een toekomstig onderwerp? Of wil je gewoon even hallo zeggen? Mail me dan via podcastmijnwereldjouwereld.gmail.com De tekst en muziek voor deze aflevering is geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer. Het artwork voor social media is gemaakt door Sommer Boekhoven. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering.